0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge
1: von Schön ehrlich. Es ist total cool, dass du dabei bist und eingeschaltet hast und wir hoffen einfach, dass du jetzt eine gute Zeit hast.
0: So schön, dass du bei unserer neuen Podcast-Folge dabei bist. Wir freuen uns richtig. Wir haben heute einen ganz lieben Gast da, die Christel. Christel, schön, dass du heute da bist dass du mit uns auch äh, die Alltagshelden-Reihe ähm, oder Serie beendest. Wir hatten ja jetzt die letzten Wochen oder letzten mhm. Monate vier oder fünf ganz tolle Alltagshelden da, die mal aus ihrem Leben erzählt haben. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, Christel, was du uns auch gleich alles erzählen wirst. Mm, wir können zum Einstieg, kannst du gerne dich einfach mal kurz vorstellen, dass jeder weiß, wer du bist, was du so machst. Einfach mal ein bisschen vorstellen.
2: Okay. Also ich heiße Christel Meyer, ich bin 68 Jahre alt und wohne schon mein ganzes Leben lang in Gusternhain. Aber ich fühle mich absolut nicht als Alltagsheld. Also ich bin eine, eine Ehefrau, Mutter und Großmutter mit Begeisterung. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe mein ganzes Leben eigentlich hier verbracht, hätte ich früher nie gedacht, weil ich immer gedacht habe, ja, wenn ich... Äh, beruf gelernt habe und dann ziehe ich weg und ja aber es hat sich alles anders ergeben also ich bin hier in der gemeinde in der efg Gusternhain, schon groß geworden und ja auch hier getraut und getauft worden und ja habe hier auch meine kinder großgezogen ja meine kinder sind leider wohnen leider nicht in Gusternhain. Wir sind also ziemlich zerstreut. <lacht> und der Älteste in Österreich, der Zweite in Mannheim, unsere Tochter in der Kneustadt. Und ja, wir sind jetzt halt so als Ehepaar alleine und äh, ja, da ändert sich schon manches. Aber Gusternhain ist so der mittelpunkt zu unserer familie weil wir platz haben also die kinder kommen alle gern nach hause es kommt leider selten vor dass wir alle zusammen sein können weil ja durch, okay. hm. durch die großen entfernungen ja. und ja verschiedene ferien und all das unterschiede große altersunterschiede und ja wir sind halt aber sie kommen alle gern nach hause und freuen sich immer wenn sie sich dann auch hier begegnen können und hier gemeinsam ein Wochenende mal verbringen können oder
0: ja, Schön.
2: verstehen sich jetzt alle gut, also unsere Kinder haben einen großen Altersunterschied, die Jungs waren neun äh, und zwölf Jahre alt, als unsere Tochter geboren Schön. wurde und ähm, die hat sich immer so ein bisschen als Einzelkind gefühlt, mhm. aber jetzt ist das Verhältnis gut und äh, verstehen sich gut auch so als Familien ja
1: aber ich finde es voll cool dass du auch das gerade noch mal so gesagt hast weil ich glaube schon dass das auch so ein wichtiger Aspekt ist und ich glaube dass man da auch ähm, ja dass du da vielleicht auch so eine Schlüsselperson bist dass man sagt ey, es ist cool dass wir hier in Gosanhein halt unseren Ort haben und dass die Kinder auch hier wieder zusammenkommen können oder dass die auch einzeln zu uns kommen können und dass man sich hier wohlfühlt und es geht von hier aus und klar ist man so verstreut aber man kommt auch gerne wieder nach Hause und ich finde das ist schon voll also es wäre für mich voll der Segen, wenn ich denke, boah, ich schaffe das irgendwann mal, dass meine Familie wieder zu mir zurückkommt und dass man sagt, boah, ich bin voll gern bei Mama und bei Papa. Mhm. Und ähm, ja, man schafft so irgendwie das. Das finde ich richtig schön. Und auch wenn man dann sagt, okay, man ist in Österreich, das sind ja alles richtig coole Städte oder äh, Gegenden, wo man ist, aber man kommt auch gern wieder nach Gussanheim mhm. zurück. Ja. Ja.
0: ja, und ich glaube schon, dass das eine Herausforderung ist, wenn man drei Kinder hat und Enkelkinder und sind eben ganz äh, verstreut so in Deutschland, Österreich ähm, dann trotzdem Familie leben zu können, so wie man das dann macht, wie, welche Strukturen oder welche Sachen findet man dann ähm, zum Beispiel jetzt eben die regelmäßigen Besuche bei euch auch, dass man sich doch immer wieder sieht und sich nicht so entfernt voneinander, sondern doch immer so diesen Kontakt auch hat
2: Ja, das ist auch das ganz echt wichtig schön. Mhm. Das ist auch wichtig und äh, also von der Entfernung her, wir sind halt jetzt hier in der Mitte, gerade unser zweiter Sohn und unsere Tochter, die haben halt nicht so weit, mhm. die treffen sich halt auch öfters hier. Mhm. Und wir haben halt Platz, gut, man muss natürlich Abstriche machen, gell? Dann äh, vom Schlafen her. Ja, ist gut, klar. Dann, wie heißt es immer, Raum ist in der kleinsten Hütte dann. <lacht> und wenn dann alle da sind, dann muss halt dann äh, bei meinen Geschwistern nochmal ein Zimmer mhm. angemietet werden oder so und dann geht das auch. Mhm. Also von daher äh, ist das eigentlich, ja, ganz schön. Also ich bin halt auch ein Familienmensch und mhm. äh, ich genieße das, wenn, wenn alle da sind. Mhm. Und äh, ja, auch wenn die Enkelkinder bei uns sind, äh, die haben ja auch, auch die von Österreich, als die klein waren, die haben ja auch oft hier Zeit allein verbracht, dass wir sie hier gütet äh, haben und mhm. kommen
0: eigentlich auch immer alle noch gerne. Wie viele Enkelkinder hast du? Ich glaube, das interessiert hier bestimmt auch einige, <lacht> die ja, das hören. Also ich Neun Enkelkinder,
2: Ui, okay. wow. die, das Ältest, die Ältesten waren gleich Zwillinge, die sind mittlerweile fast 22, mhm. die werden im Dezember 22. Einen 18-Jährigen, dann eine 16-Jährige und einen 14-Jährigen, neunjährige. Mhm. 9 -Jährige. Ha, alles vier ja. ja, ja. von allen all Altersgruppen ja, das und dann so haben wir äh, ja. oh. sechs, ja. vier und das Baby ja. wird im August ein Jahr oh, alt Wahnsinn. und das genießen wir Ach, jetzt ja. nochmal ganz besonders, <lacht> die zwei Kleinen, die sind jetzt <lacht> also auch uns am nächsten <lacht> und wir versuchen noch immer jede Woche einmal uns zu sehen und mal einen Tag dort zu verbringen, <lacht> dass wir Schön. einfach die, äh, ja, die Beziehung auch haben. Mhm. Das ist ja auch wichtig, die frühzeitig aufzubauen um mhm. die jungen Mütter zu entlasten, mhm. wo es geht. Gerade in der Zeit, nachher, wenn die größer sind, dann wird das schon wieder anders. Dann spielen Freunde eine große Rolle und mhm. Schulkameraden und ja. dann werden die Großeltern also ja, nicht unwichtig, aber es ist, mhm. verändert sich halt und ja. da muss man auch mit leben, mhm. äh, ja dass man
1: dann ja. schon auch ein Stück weit jetzt halt Oma ist. und <lacht> ja. Aber Die Oma, ja. Genau, die Oma. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon ähm, schön ist, wenn man als Kleines oder wenn das Baby noch ganz klein ist, dann schon das Fundament legt und irgendwie schon auch eine Beziehung dazu aufbaut. Ne? So Enkelkind und Oma und so. Ähm, weil ich glaube, später auch, wenn dann die Phase kommt, dass man mal die Pubertät kommt und dann irgendwie... Oma und Opa nicht mehr ganz so ja. cool sind oder so, ne? dass aber trotzdem die Bindung bleibt. Genau. Wenn man die am Anfang nicht hat, ja. ist es wahrscheinlich ja. schwierig.
2: Und das, das finde ich auch sehr wichtig von Anfang an. Also ähm, meine Schwiegertöchter und auch meine Tochter, die haben uns also wirklich da sehr viel Freiheit gelassen, mhm. auch die Kinder ins Bett zu bringen. Ja. Mhm. Und äh, es gibt ja immer die Rituale, was, wie man das so macht. Gell? Mhm. Und ich habe zum Beispiel unsere Enkeltochter jetzt, der, die jetzt sechs ist, am Anfang, die kriegt abends immer dann ein Lied gesungen, wird noch ein bisschen geschuckelt, mhm. dann werden die alle so, die haben dann ihre, ihr Lied. Was, und ich habe der immer gesungen, weil ich hier so Schieflein bin. Mhm. <lacht> und weil äh, da, sie dann so sprechen konnte, dann hat die, ich wusste erst gar nicht, was die meinen, hat die gesagt, Oma, Omi, weil Bin singen, weil Bin, singen. Ja, weil bin, bin ja. singen. Hm. bis ich dann mal drauf kam, ja. das ist das Lied, ja. Und äh, das ist einfach, das ist dann schön. Jetzt bei dem Kleinen habe ich es jetzt auch sogar geschafft, der lässt sich eigentlich ein bisschen schwieriger ins Bett bringen, mhm. aber es hat jetzt auch geklappt, dass der bei mir eingeschlafen ist, also da ist, bin ich ganz stolz drauf. Mhm.
0: Richtig schön. Ja. Ja, ich finde es so schön auch zu sehen. Wir hatten jetzt eben, bevor wir hier ähm, die Podcast-Folge aufgenommen haben, ja auch noch mal kurz geredet. Und ich finde es so schön, bei dir zu sehen, wie leidenschaftlich du Oma bist und was du da so für ein Herz für hast und ähm, wie du dich da investierst ähm, und eben auch ähm, dir das so wichtig ist, dass du wirklich zu jedem einzelnen Enkelkind und zu deinen Kindern da einen guten Draht hast, eine ähm, wertvolle Beziehung. Und das ist einfach... So schön, weil Oma und Opa sind einfach auch für Kinder eine wichtige Bezugsperson. Ja, so. ja. Die sind ähm, können immer da sein im Leben. Und ähm, umso schöner einfach, wenn man da von Anfang an wirklich so eine so eine Grundlage schafft. Also ja. das finde ich wirklich schön, wie du das auch lebst. Ja. So das Oma und Mama sein. Das ist mir schon wichtig. Aber hm. trotzdem, ich bin auch ehefrau und, hm, klar. Äh, hm.
2: und jetzt. Äh, S die, sonst sind wir ja alleine auch ja. zu Hause. Gell? Ja, ja. Das ist dann auch wieder nochmal eine ganz andere äh, Perspektive im mhm. Leben. Äh, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, äh, das ist auch, ja, muss man auch dann erstmal verkraften. Mhm. Ja, gut, das glaube ich. Ja. Und das, ja, das ist dann schon nochmal wieder, wieder ein bisschen anders.
0: Wenn du, wenn du das gerade sagst, würde mich mal persönlich interessieren, wie du und Dieter die Zeit so erlebt habt, als dann die Kids ausgezogen sind und wie ihr dann so neu euch als Paar gefunden habt, was ihr dann vielleicht für neue Hobbys zusammen gemacht habt oder wie ihr Glaube neu entdeckt habt. Vielleicht magst du da ja mal ein bisschen erzählen. Ja, da hat sich dann, ja, schon auch manches verändert.
2: Gut, die, die Kinder sind so nach und nach aus dem Haus gegangen, gell, und Steffi war ja dann doch noch relativ äh, lang noch mhm. da, aber, aber die hat auch früh geheiratet und ist auch eigentlich, äh, ja, mit 20, 21, okay. ja, mhm. dann auch ausgezogen. Mhm. Und äh, ja, das war erstmal für uns auch, ja, wieder ein großer äh, Unterschied. Mhm wenn du kamst nach Hause abends, auch wenn wir mal weg waren oder so, mhm. es kam auch keiner mehr mhm. und äh, <lacht> irgendwie hat man immer so, sonst, ja, die jungen Leute, wenn die dann, die waren auch früher oft bei uns so im Hause, auch als äh, mit ihren Freunden und so, das, das haben wir mhm. eigentlich auch so ein bisschen dann vermisst, mhm. aber ähm, ja, wir haben uns einfach wieder neu dann orientieren müssen, mhm. gell, und ähm, ja, gerade wir glauben, ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber wenn die, äh, wenn die Kinder, ja, ihr habt, Melissa hat ja noch keine Kinder, und ihr habt auch jetzt den einen, mhm. aber wenn dann viel Betrieb ist oder so, da kommt manches, manches zu kurz. Und wenn man arbeiten mhm. geht und man ist so in seinem, seinem täglichen Einerlei und Betrieb und mhm. Arbeit und ähm, das war bei uns auch, mh, ja. Manches, äh, wie soll ich sagen, also ich hätte mir oft gewünscht, also eine Familienandacht oder so zu machen, mhm. aber das war, das war oft gar nicht möglich, mhm. weil erstens war, die, die Kinder teilweise dann keinen Bock drauf haben mhm. und äh, ja, ja anderen halt Dinge ist, wichtiger genau. sind und so. Ja. Und seit, seit wir jetzt Rentner sind, muss ich sagen, haben wir uns das jetzt wirklich angewöhnt, dass mhm. wir jeden Morgen... Ähm, wir haben Andachtbücher, jetzt schon ganz viele durchgelesen und äh, dass wir dann auch halt für alle beten. Mhm. Das, und das ist uns eigentlich wichtig, äh, ja, die Kinder und auch die Enkelkinder beten zu begleiten. Ja. Und äh, ja, von daher, also ich muss, ich bin so dankbar auch für, für meine Familie, weil bis jetzt, die sind alle gesund und die Kinder sind alle gesund mhm. zur Welt gekommen und das ist so ein großer äh, Grund der Dankbarkeit ja, und das ist ja alles nur Gnade. Ja. Das ist, das so. ist ja, ja alles nur Gnade. Da können wir ja, ja gar nichts zu so tun und wir können einfach nur für die Kinder beten und das äh, ja. Das, äh, ja, von daher, da hat sich schon manches verändert. Gut, wir haben natürlich auch viel Zeit als, äh, als Ehepaar jetzt so zusammen, dass mhm. wir, wir gehen, gehen spazieren mhm. oder wandern mhm. und dann hat man halt auch viel Zeit, sich zu unterhalten und äh, ja, oder aber auch Zeit mit Freunden zu verbringen mhm. und ja, man ist halt, man kann sich doch vieles einrichten. Gell? Ja. Ja, klar. Und trotzdem hatten wir in den letzten Jahren, jetzt ja wir hatten ja dann zwei Jahre auch meine Mutter zu pflegen in unserem Haus, das war auch für unsere Ehe auch nochmal eine Herausforderung gell mhm. und dann auch die Überlegung, die jetzt die zunehmend dement wurde, äh, macht, können wir das weitermachen oder und Dieter hat dann gesagt irgendwann das Schluss jetzt geht jetzt nicht mehr, mhm. ich kriege nachts keinen Schlaf mehr mhm. und, ähm, also da hat er schon auch auf mich aufgepasst mhm. also mir ist das ganz ganz schwer gefallen, äh, nicht, ja. die ins Heim zu geben. Aber das waren dann auch nochmal Zeiten, gell. Und ich muss sagen, da hat er mich auch sehr, sehr unterstützt und ist mhm. ganz viel mitgefahren. Weil wenn du demente Leute besuchst, ja. kannst dich nicht unterhalten mhm. und so. Ist schon schön, wenn du dann auch zu zweit bist. Und äh, ja, also das war auch jetzt nochmal eine Zeit, wo ich ihm wirklich sehr dankbar bin, mhm. dass er das so mitgetragen hat, gell. Das mhm. ist ja... Ja, jetzt, seine Mutter ist jetzt auch im Heim, da müssen wir auch dann jetzt regelmäßig dann hinfahren, hm. die besuchen und das sind dann halt auch dann wieder Zeiten, ja hm.
1: ja. Aber ich finde es schön zu sehen oder auch zu hören, wenn man jetzt denkt, ja, Seid ihr schon, wie, wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt in diesem Jahr 48 Jahre oh, ja. ja, okay, also super. Wir stehen ja noch relativ am Anfang ja. und, äh, und haben ja. trotzdem auch schon äh, so Herausforderungen und äh, schon alles so mitbekommen. Aber es ist so schön zu sehen, dass auch wenn man so lang schon mhm. Ehe lebt, ne, dass man auch jetzt auch nach vielen, vielen Jahren sagt, das ist so schön, weil wir mhm. gehen durch Herausforderungen, wir gehen durch viele Höhen, die wir zusammen erleben, aber auch Tiefen und da begleiten wir uns durch. Und das auch nach so vielen Jahren Ehe, ja. dass man da nicht sagt, okay, komm, Kinder sind aus dem Haus und jeder tüttelt irgendwie für sich mhm. oder vor sich her. Und, äh, aber wir haben zusammen für uns ein neues Ritual gefunden und auch gerade bei Herausforderungen, wie zum Beispiel jetzt das mit deiner Mama, ne, dass man sagt, auch da merkt man wirklich, wir haben eine ja. Ehe und wir begleiten uns da gegenseitig. Ja,
2: aber da muss ich auch noch was zu sagen. Also es war bei uns auch Zwischenzeitlich mal nicht immer so. Mhm. Also wir haben mhm. auch unsere Probleme gehabt. Mhm. Und, äh, und wir haben uns damals auch, auch Hilfe geholt. Oder, mhm. äh, wir waren zum Beispiel einmal mit Team F in so also einer Ehepaar-Freizeit. Und das hat uns wirklich sehr sehr viel geholfen, dass mhm. auch so die Gespräche in, mit den Ehepaaren oder auch mit den Therapeuten, oder ja, die da, das ja. ehrenamtlich auch machen, das war eine, eine sehr, sehr gute Zeit und, ähm, und da möchte ich auch ermutigen, wenn Ehepaare irgendwie, wenn es nicht so ganz klappt, dass mhm. man mhm. nicht äh, sprachlos wird, ja. Ja. weil ist es viel, ist oft so, dass, dass Leute sich scheuen, auch dann sich äh, Hilfe in Anspruch mhm. zu nehmen oder sich da weiterhelfen zu lassen. Ähm, und also die Erfahrung haben wir gemacht, das, das war eine sehr, sehr gute Sache und die hat uns wieder ganz neu wieder auch zusammengeführt und gebracht und die Ehe stabilisiert mhm. und wieder ganz neu gemacht. Also in dieser Freizeit, also bei uns war das jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie uns davon der Scheidung gestanden ja. hätten oder so. Aber in dieser Freizeit vom Team F, da waren Leute dabei, die hatten schon die Zeitungspapiere okay. und äh, durch, durch diese Therapie und einfach, im Grunde das große Wort ist ja Vergebung. Mhm. Miteinander mhm. reden, mhm. miteinander reden und reden und ja und ja. den anderen auch äh, akzeptieren mhm. und sich vergeben, wenn, wenn Dinge sind, ja. Und ich denke mal, ähm, ja, das wird mir eigentlich auch nochmal wichtig, das nochmal zu sagen. Das ist nicht immer alles mhm. nur eitel Sonnenschein im Leben. Ja. Das, äh, ich denke mal, wer das sagt, bei uns war immer nur alles gut.
0: Das, ja, ich. Das äh, kann ich ja dann mhm. auch mhm. nicht ganz so daraus glauben. Ja, ja. Ja, wir sind alle Menschen mhm. und
2: wir leben alle aus der Vergebung.
0: Ja, ja vielen Dank, dass du das nochmal gesagt Find hast. Ich, auch ich auch finde das ist einen ganz extrem mhm. wichtigen Punkt, egal wie lange man verheiratet ist. Ja. Man hat ja immer so Phasen oder so eine Situation, ähm, wo man wirklich als Ehepaar dann auch voll herausgefordert wird ähm, und auch dann schauen muss, dass man zusammen ähm, diese Herausforderung annimmt ja. und nicht jeder für sich. Hm. Und man redet nicht mehr und <lacht> es stellt sich irgendwie ja. alles so ein. Und das kann ja auch schon nach zwei Jahren Ehe sein. Das kann nach zehn Jahren sein, nach 20 Jahren. Das ist ja auch ganz egal, welcher Zeitpunkt. Ähm, da gibt es ja so viele Gründe auch, ähm, die es einfach Ehepaaren auch wirklich schwer macht. <lacht> Wo die wirklich kämpfen müssen einfach. Und ich finde das echt ähm, voll wertvoll, wie du jetzt gesagt hast, sich einfach wirklich Hilfe suchen. Das ist keine Schande, nee. wenn man sagt, hey, ähm, wir holen uns jetzt mal einen Coach, so einen ähm, Ehepaar-Coach, wie auch immer. Äh, oder wir gehen auf Seminare oder wir machen auch, wenn wenn alles in Ordnung ist, einfach mal so ein Eheseminar oder wie auch immer. Einfach, dass man mal Zeit hat, echt ähm, für sich, füreinander, ähm, miteinander zu reden über verschiedene Punkte. Und ich glaube, da so in die Ehe zu investieren, egal wie gut es vielleicht gerade läuft oder welche Tiefen man hat, wie auch immer, ähm, ist, glaube ich, einfach Gold wert. Mhm. Und es ist schön, so zu hören von dir, die ja. jetzt fast 50 Jahre verheiratet ist. Ja, aber wir hatten auch, wir hatten auch früher
2: in der Gemeinde öfters mal so äh, so ein Wochenende oder mhm. mal ein Samstag, ja, ja. Äh, dass sie von Team F da waren oder von Liednest mhm. oder mhm. und das, da haben wir eigentlich auch immer mhm. davon teilgenommen. Also das, ich finde das auch ganz wichtig. Es ja. sind so viele äh, Dinge, die man da lernen kann von anderen und ähm, ja, das ist also gerade in der Gemeinde, denke ich, das ist wichtig, dass man da immer wieder auch mal einen Blick für hat. Mhm. Ja, voll. Äh,
1: ja. Aber ich finde es auch, ich finde es auch nochmal richtig gut, dass du es gesagt hast, weil häufig hat man ja auch so ein bisschen, ja, ist man so ein bisschen, naja, komm, nee, wir wollen uns jetzt nicht irgendwie noch jemanden dazu holen oder so, weil dann heißt es ja, wir stehen vorm Aus oder so. Ne? Und, aber allein dieser Gedanke, es muss ja gar nicht so weit kommen. Und es ist eigentlich so schön, dass man zusammen da schon arbeitet. Und egal, ob ich jetzt sage, okay, man hat sich jetzt ein bisschen auseinandergelebt oder ob man sagt, hier, lass uns das doch regelmäßig machen, dass wir einfach wieder ja, neu genau, zusammenkommen genau. und uns vielleicht auch schon davor bewahren. Ja, ne? genau. Ich äh, musste da gerade so dran denken, ich, es gibt ein Buch und davon bin ich super begeistert. Das heißt. Ähm, ja was passiert, wenn Frauen für ihre Männer beten.
0: Ja, und das gibt es ja. auch auf
1: unterschiedliche Art und Weise. Und ich, irgendwann kam ich an das Buch und ich habe so den Vorspann gelesen und dann habe ich gedacht, das ist so verrückt, weil da sind so alle einzelnen Einheiten ne, oder Kategorien, für die man beten kann. Wo ich denke, eigentlich ist es doch so schön, wenn ich schon vorher dafür beten kann und nicht erst sage, okay Gott, jetzt stecken wir hier gerade richtig mhm. in der Katastrophe drin. Ne? Mhm. Jetzt musst du hier helfen ne? und jetzt musst du uns wieder zusammenbringen. Mhm. Aber ich kann ja vorher schon noch in Ehe investieren. Ob mhm. ich das jetzt so mache oder wie auch immer, das ist gar keine Schande. Oder? Also manchmal ja, genau. ist das noch so negativ irgendwie ja. in den Köpfen ja, verankert. Das so, ja, das genau. ja.
2: Obwohl, das ist heute schon, schon viel äh, frei geworden, ja. wie zu unserer Zeit so. Also Wahrscheinlich. Das, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, das war echt äh, so ein bisschen tabu, weil als Christ äh, ist alles in Ordnung und das ist es ja. halt auch nicht immer. Nee, Von nee, daher, nee. wir sind alle Menschen und ja. wir, wir
0: leben hm. alle aus der
2: Vergebung. Also, hm. <lacht> äh,
0: ja ja, ich, mir fällt gerade was ein, da war ich so fasziniert. Du bist ja schon eine relativ treue Podcast-Hörerin und bei, einem, bei einer Folge, das war Gott im Alltag, meine ich, ähm, da hattest du mir da mal eine WhatsApp-Nachricht, Sprachnachricht geschickt und eben gesagt, du fandest das so schön ähm, zu hören, wie jetzt Melissa mit Pascal und ich mit Johannes ähm, so ähm, eben Glaube lebe und wie wir das machen und hast ähm, dann so ein bisschen von dir und Dieter erzählt. Und da weiß ich noch, da hast du eben gesagt, dass ihr jeden Morgen aufsteht zusammen und dann erstmal wirklich euch voll Zeit nehmt, zusammen ähm, zu beten, in der Bibel zu lesen und einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Und dann hatte ich das, äh, weiß ich noch, hatte ich dem äh, Johannes erzählt und gesagt, oh, wie schön ist das denn bitte, äh, wenn man wirklich äh, sich diese Zeit nimmt. Wir kriegen es tatsächlich irgendwie gar nicht hin, gerade morgens, bevor der Johannes auf die Arbeit fährt und so, äh, da wirklich schon so mit Gott zu starten. Ähm, aber ich fand es so schön einfach, wie du das erzählt hast, dass ihr da wirklich so die Priorität habt, so euren Morgen zu starten. Und die Zeit, die ihr jetzt auch ja gerade habt, so dafür zu nutzen. Und ja, das, aber das echt ist
2: bei uns, wie habe ich ja eben gesagt, ja, genau. auch erst seit Klar. wir, seit ja. wir äh, Rentner sind und die ja. Zeit auch dafür haben. Gell? Ja. Wenn du morgens zur Arbeit musst, dann wird
0: das schon alles ein bisschen schwieriger. Das ist voll, auf jeden Fall. Ja. Aber ja. es ist auf jeden ja. Fall so schön und äh, da seid ihr auf jeden Fall ähm, ein Vorbild ähm, und kann man sich ja daran orientieren, <lacht> dass man vielleicht so zwei, drei Jahrzehnten <lacht> ja. <lacht> nee, so viel, naja. aber äh, sich da einfach ähm, ja wirklich das auch vornimmt, egal welche, welche Season, welche Zeit man gerade so hat, ähm, wirklich immer zu sagen, hier, mal klappt es besser, mal schlechter, aber ja. wir wollen das auf jeden Fall als Ehepaar irgendwie hinbekommen, ja. auch Gott mit einzubeziehen, egal wie das aussieht dann auch. Oh. Ja gut, da muss auch mhm. jeder
2: seinen Rhythmus irgendwie genau. finden, ja. gell? Das Klar. kann man auch nicht sagen, das jetzt, genauso wie mit der stillen Zeit. Ja. Du kannst ja nicht sagen, das oder das, einer, ich, ich bin morgens ganz früh, mhm. ich setze mich erst morgens als allererstes dann hin, ich bin schon um sechs, kurz nach sechs stehe ich auf. Ja, okay. Und das ist mir immer die wertvolle Zeit. Mhm. Wenn ich im Betrieb bin, nachher, und abends bin ich müde, das mhm. ist für mich dann keine ja, Zeit mehr. Ja. Dieter ist eher ein Abendmensch, der, okay. kann, der kann abends noch lange lesen und mhm. sich Gedanken machen und so, und das, das ist für mich dann, dann bin ich ausgepowert. Mhm. Und von daher, ich denke mal, da muss jeder seinen eigenen Rhythmus finden. Ja. Da kann man keine Vorschriften machen. Und,
0: äh, das ja. ist so. Da gibt es kein, äh, wie sagt man, Grundrezept, was für alle ja. eben ja, nee, äh, passt nein, und gilt. Nein. Hm. Sondern da hast du recht, jeder ja. muss da seinen Rhythmus finden, einfach. Ja. Ja. ja.
1: ja. ja sehr cool.
0: Ja, spannend. War mhm. äh, richtig schön, <lacht> Christel, ähm, einfach mal einzutauchen so ein bisschen in dein Leben als. Äh, Frau, ähm, Ehefrau, Mutter, Oma, ähm, das ist ja doch auch spannend, ähm, so alles zusammen mal zu hören, wie du das so über die Jahrzehnte hin ähm, einfach mit Gott auch erlebt hast, durch eben Höhen und Tiefen, durch Herausforderungen, ähm, voll schön, dass du uns da mit reingenommen hast. Gibt es irgendwas noch, was, was du gerade noch irgendwie sagen möchtest oder auf dem Herzen hm. hast oder?
2: Ja. Äh ich habe ja schon gesagt, es ist alles kein eigener Verdienst, mhm. gell? ich <lacht> muss einfach sagen, mein Leben ist Gnade und mhm. äh, ich bin dankbar dafür, dass alles so gelaufen ist mhm. bis jetzt und dass, äh, dass wir noch zusammen sein können, ja. ist ja auch nicht ja. selbstverständlich, gell? manche mhm. Frauen in meinem Alter sind auch schon mitten ja, und ähm, ich habe mal einen Satz gelesen hier, Dankbarkeit ist wie ein Türsteher vor meinem Herzen, der jegliche Bitterkeit den Einlass verwehrt.
1: Wow. Mhm.
2: Also dankbar zu sein für das, was, was man hat und mhm. nichts drauf zu sehen, was, ja, was vielleicht andere haben oder mhm. äh, denen es besser geht, die sich vielleicht mehr leisten können mhm. oder ja. mhm. dickere Autos fahren oder schöneren mhm. Urlaub machen. Mhm. und äh, Es hat so jeder denke ich mal, sein, sein Leben ähm, und man sollte nicht da auf andere sehen, sondern einfach dankbar sein für das, was man, was man selber hat und mhm. ja, mit Gottes Hilfe einfach mhm. auch das Beste draus machen.
0: Ja, ja voll das schöne, schöne Abschlusswort, mhm. äh, ja, finde ich. Will ähm, ich auch sagen. Das können wir uns auf jeden Fall alle mhm. zu Herzen
1: nehmen. Vielen Dank dafür. Ja, und auch nochmal vielen Dank für deine wirklich offene Art ähm, weil ich glaube, das sind wirklich auch Aspekte, die du jetzt genannt hast, wo mhm. ich auch dann wieder denke, boah, das hat mir jetzt auch gerade voll gut getan. Oder man, man merkt irgendwie, oder man lernt das raus ne, und nimmt irgendwie was auch für sich selbst mit. Und ich glaube, das ist super ermutigend für alle, die das, die das hören. Fast. Vielen Dank. Ja, da wünschen ja, wir dir auf jeden Fall auch weiterhin <lacht> Gottes Segen für deine ganzen Rollen,
0: <lacht> die du so hast und leidenschaftlich erfüllst. Ja, danke. <lacht> Aber dir
2: wünsche ich eine glückliche Geburt. schön, ja. Das, für das zweite Kind. Ja. Und äh, ja, dass ihr auch ein erfülltes Familienleben Danke. habt. Also die Grundlagen sind ja bei dir dann aufgelegt für
0: äh, Mutter sowieso und vielleicht auch für Oma. Ja, mal schauen. <lacht> ja, also wenn ihr die Folge hört, ähm, das ist tatsächlich die Augustfolge, dann habe ich hoffentlich schon unseren zweiten Sohn und kann da auch mehr berichten. Wir warten gerade ganz ähm, ja, aufgeregt. Der kann jetzt jeden Moment, jeden Tag ähm, gerade kommen. Genau. Mhm. Wir haben noch eine kleine Ankündigung. Und zwar haben wir ja jetzt ähm, vier ganz tolle Folgen ähm, mit Alltagshelden gehabt. Ähm, die, die Reihe ist jetzt tatsächlich vorbei. Und wir starten jetzt in so eine ganz kleine... Sommer-Herbstpause, ja. <lacht> so könnte man es nennen. Mhm. Ähm, wir sind September, Oktober, haben wir keine neue Folge, weil wir da nämlich auch im Hintergrund einiges ähm, vorbereiten und Ideen haben, die wir umsetzen wollen. Ähm, genau, und ich ja dann auch erstmal den, seinen zweiten Sohn auch habe, ähm, wo man sich so ein bisschen gewöhnen muss. Und von daher wird es im September, Oktober keine Folge geben. Mhm. Und im November dann aber, wenn wir uns, Schon zwei Jahre genau, haben wir dann schon den Podcast Wahnsinn. Mhm. Ähm, mhm. Da werden wir wieder am Start sein. Genau.
1: Ja. Von daher genießt die Zeit, genießt mhm. den Sommer und wir freuen uns, wenn wir dann wieder zusammen sind.
0: Genau, ihr dürft voll gespannt sein.
1: Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.